0: Openen we vanmorgen het evangelie van Jezus Christus in Lucas en lezen van zijn geboorte vanuit het tweede hoofdstuk Lucas 2. We lezen daarvan vers 1 tot en met 16 en vers 21. Lucas 2 vers 1 tot en met 16 en Vers 21. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden en ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren. Dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken. En legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie. Een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de heren. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van hemelse legermacht die God loofde en zei, Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggevaren gegaan waren naar de hemel dat de herders tegen elkaar zeiden... laten wij nu naar Bethlehem gaan... en dat woord zien dat er geschied is... dat de heren ons bekend gemaakt heeft. En zij gingen met haast... en vonden Maria en Jozef... en het kindje... liggend in de kribbe. En toen acht dagen vervuld waren... en men het kind besnijden moest werd hem de naam Jezus gegeven die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Tot zover. Vanuit het gedeelte dat we samen hebben gelezen, lees ik nog drie versen die we in de preek met elkaar gaan verbinden. Lucas 2, vers 7... Vers 11 en vers 12. Ik lees ze nog een keer voor. Lucas 2, vers 7. En zij, Maria, baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in de kribben. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Vers 11. Namelijk, dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En vers 12. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Lucas 2, vers 7, 11 en 12. En het thema is, jongens en meisjes, weet je het nog? Waar ging het over? Vanmorgen, God met ons. Dat is het thema van de preek. God met ons. We letten op twee dingen. Allereerst, niet in de herberg, wel in de kribben. En ten tweede, heden voor u en jou geboren. God met ons. Niet in de herberg, wel in de kribben. En heden voor u en jou geboren. Geliefde gemeente jong en oud. Wat is nou precies dat teken? Hoe konden die herders. Zonder enige aarzeling. Met haast de juiste kribben vinden en daarin hun redden. Wij met onze westerse blik en eigen ogen lezen in dat teken dat hij zou liggen in de voerbak, in de kribben. Vooral zo arm werd de heiland. Maar schamele doeken. Om hem heen. En ja, omdat er niks anders voor was. Dan maar in zo'n krip. Dat is ook een lijn die je mag trekken wat mij betreft. Als het Christus maar verhoogt. Dan is er veel geoorloofd. Maar we ontzeggen ons. Ook heel veel als we alleen maar onze eigen blik en de westerse bril gebruiken om dat Nieuwe Testament te duiden. Want het Nieuwe Testament sluit helemaal aan op het Oude. En juist als we het Oude Testament leren kennen, gaat er een wereld open als wij die bekende geschiedenis lezen... Van de geboorte van Jezus Christus zoals Lucas dat heeft opgeschreven. En als we ons vanmorgen dan de vraag stellen, wat is nou precies dat teken? Waarom moest Jezus Christus geboren worden en kort daarna in doeken gewikkeld in een kribbe worden gelegd? Laten we die vraag eens beantwoorden. ...terwijl we kennis nemen van het Oude Testament. En ik beloof u... ...na een klein stukje onderwijs... ...dat u echt kans maakt dat uw hart openbloeit. Juist als we zien hoe bijzonder dit teken is. En ik heb dat niet zelf uitgevonden... Ere wie ere toekomt, ik heb een tijdje geleden kennis gemaakt met de vereniging van Messias beleidende joden in ons land, Hadarech, betekent de weg. En zij raden aan om als je het Nieuwe Testament goed wil lezen, kennis te nemen van het wereldberoemde boek, nou ik kende het nog niet, dus... Zeg meer over mij, denk ik, maar... ...van dokter Alfred Edersheim. Hij heeft het boek geschreven... ...Life and Times of Jesus the Messiah. En hij was een Jood die Jezus is gaan aanbidden. Wij noemen dat, jongens en meisjes, een Messias beleidende Jood... ...die heel veel van de Heer Jezus is gaan houden... ...en niet langer zei hij moet nog komen... ...maar hij die eraan zit te komen kwam eerst in Bethlehem... En met de enorme kennis die deze man heeft van het Oude Testament, laat hij zien hoe er heel veel vanuit dat Oude Testament in vervulling gaat in het leven van Jezus, ook bij zijn geboorte. De eerste lijn die hij trekt is, wat voor hedders waren er daar in de velden van Bethlehem? Ja, gaat u maar recht zitten. Wij dachten altijd, en van mij mag het hoor, dat dat vooral van die lui waren die niet getuigden in de rechtbank, omdat ze bekend stonden om hun onbetrouwbaarheid en hun lage sociale status. Dat dat van die, van die grove kerels waren die daar totaal niks met God hadden en werden overrompeld door het licht van de heerlijkheid van God. Hij schrijft, juist in de velden van Bethlehem waren er herders aangesteld vanuit de tempel die daar de offerlammetjes beschermden die in de tempel werden gebruikt. Zeker, heel veel herders waren niet zo betrouwbaar maar er waren er, in de tijd van de geboorte van Jezus, herders, priesterherders, die in de dienst van God de kudde in het oog hielden. Dat is het eerste. Deze herders zorgen voor de kudde. Zodat de lammetjes die geboren worden, aan God geofferd kunnen worden. En dan te bedenken dat als wij hebben gelezen dat Maria haar eerstgeboren zoon baarde. Hem heeft gewikkeld in doeken en hem in de kribbe heeft gelegd. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Dan valt op dat dat bepaald is. Het is niet zomaar een kribbe. Het is niet zomaar een herberg. Er waren ongetwijfeld meer herbergen. En er waren ongetwijfeld meer voerbakken. Hoe wisten die herders dan waar ze moesten zijn? Nou, zegt Alfred Edesijn. dat heeft te maken met het volgende. En dan gaan we op weg naar uw hart met het gebed om de heilige geest. Wat is hier aan de hand? Als je let op wat hier... Zich afspeelt gemeente. Dan kunnen we niet om Micha heen. De profeet. Die we allemaal kennen vanuit het vijfde hoofdstuk. Die heeft gezegd. U Bethlehem Ephrata, bent. Aangewezen. Als plaats. Waar de Messias geboren zal worden. Maar één hoofdstuk daarvoor. Micha 4 vers 8. Kunnen we lezen. En u. Schaapstoren. Heuvel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja naar u zal komen, de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Heel speciaal bij de schaapstoren wordt de komst van de Messias beloofd. En in het genoemde boek van Alfred Edesheim beschrijft hij dan het volgende. Die schaapstoren heeft ook echt bestaan. Die stond van de weg aan de weg van Bethlehem naar Jeruzalem. En die schaapstoren, die had een bovenverdieping en een benedenverdieping. En laat nou die bovenverdieping ook wel genoemd worden de kataluma. Vertaald in Lucas 2 met de herberg. In Lucas verderop wordt hem beschreven als de bovenzaal waar Jezus het paas vierde. Hij zegt, bij opgravingen is gebleken dat daar die schaapstoren bestond uit twee verdiepingen. Er was geen plaats in de bovenzaal van die schaapstoren. Waarom niet? Waarom was er geen plaats voor Jezus daar? Daar zaten de priesters. Daar zaten de herders. Geen plaats voor een vrouw om te bevallen. Maria en Jozef zijn naar de schaapskooi, de onderkant van de toren, gegaan. Daar, langs de weg van Bethlehem naar Jeruzalem... Waar de toren stond, waar de de wacht hielden. Waar Jacob met Rachel, u kunt dat teruglezen in Genesis 35, al voorbij ging. Daar is Jezus geboren. En dan moet u weten... Dat als wij lezen en dit zal voor u het teken zijn en u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribben. Dat die herders toen ze dat gehoord hebben naar die toren zijn gegaan. Die ze kenden. Hun toren. Hun kribben. En uitgerekend daar in de voerbak. Ligt de zoon van God. En hij wordt genoemd een eerstgeboren zoon. Dat is zo bijzonder gemeente, want wat gebeurde er in die schaapstoren? Alle eerstgeboren lammetjes, de ooien, werden op een bijzondere manier behandeld. Want uitgerekend de eerstgeborenen, die aan God werden geofferd in de tempel, moesten met zorg worden behandeld. Er mocht geen pootje gebroken zijn. Er mocht geen vlekje meer aanzitten. In die schaapstoren was het naar Joods gebruik heel gewoon. Om een eerstgeboren ooi, een lammetje, schoon te wrijven. In doeken te wikkelen. En in de kribben te leggen. Wachtend tot het gedragen werd naar de tempel. Ik zei u hier vanuit het Oude Testament... Doorleest naar het Nieuwe. Komt erachter. De plaats is voorzegd. De kribbe krijgt betekenis. Het lam van God. Werd niet in de herberg. Niet in de kataluma geboren. Maar in de onderzaal. Bij de kribbe. En dan het tweede, die Christus is voor u geboren. Dat hebben die herders gehoord, gemeten. Het lam van God. De beloofde Messias. Hoort u dat? Deze mannen krijgen te horen uit de hemel. Hij is voor u geboren. Daar moet je eens even over nadenken. Heel het Oude Testament bewijst. Dit is hem. Het wordt hen duidelijk. Niet al die lammetjes die ze al zo vaak naar Jeruzalem hebben gedragen. Brengen redding. Maar dit kind. En hij is voor hen geboren. Dat maakt het heel persoonlijk gemeente. Want hoewel natuurlijk... De Messias allereerst kwam voor Israël. In de christelijke gemeente mogen we op eerste kerstdag horen. Dat het heil de redding van de Here verder gaat. Dan Israël. Daarom kan ik ook in de verkondiging van het woord van morgen. Omdat de hemel hem aanwijst zeggen. Hij is. Voor u geboren. Christus de redder. Dat is persoonlijk. Het lam van God is voor u naar de wereld gekomen om geboren te worden. Geloof je dat? Dat is het aangrijpende. Hè? Dat mensen er zo vaak mee weg kunnen komen. Buiten de kerk en in de kerk. Bijvoorbeeld met het excuus, ja ik weet nog niet of hij voor mij gestorven is. Ik weet niet of hij mijn zaligmaker wel is. Waar haalt u dat vandaan? Ik vraag me dat oprecht af, waar halen mensen dat vandaan? Het aangrijpende he, van mensen die verloren gaan. Die uiteindelijk niet eindigen op de nieuwe aarde, maar... De eeuwigheid doorbrengen in de duisternis. Het aangrijpende van hen is dat ze zullen beseffen. Ik had een redder, maar ik heb ervoor bedankt. Hij is gekomen als een redder voor heel de wereld. En uitgerekend, die redder wordt door zoveel mensen afgewezen. Daarom is het zo bijzonder dat in die eerste kerstnacht dat heerlijke evangelie klinkt. Voor u is geboren de zaligmaker, de redder. In de stad van David. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribben. Daarvoor kwam hij. Om vrede te brengen met God. Om zijn leven af te leggen. Van meet af aan is zijn leven getekend. Door vernedering. En van meet af aan stond zijn leven in het teken van het zich geven voor een ander. God met ons. Lieve gemeente, dat is kerst. Dat overstijgt de werkelijkheid waarin je zou moeten zeggen, ach, als er toch geen oorlog was. Oh, wat kun je daar naar uitzien. Zeker. Als er toch geen ellende was, ja, wat kun je daar naar uitzien? Als het nou eens vrede was tussen alle mensen onderling, ja, wat kun je daar naar uitzien? En terecht, want het is beloofd. Maar in die tussentijd, waarin huwelijken breken, waarin mensen elkaar pijn doen, waarin de kerken verdeeld zijn, waarin de duisternis nog steeds. Over de wereld hangt. Klinkt het evangelie, Heden. Vandaag. Opnieuw. Hoort u, hoor jij dat Christus is geboren. Een vredevorst. Het lam van God. Hij is het van wie de engelen zingen. De reden waarom zij God de eer brengen is dat het kind geboren is. Dat het lam in de kribben ligt. En dat de goede herder gekomen is om van zich te laten horen. En dit zal voor u het teken zijn. Ze wisten waar de toren stond. Ze wisten waar de krip zich bevond en ze vonden het kind. Wij hoeven niet meer te zoeken naar bijzonderheden hier op aarde. Je hoeft er niet speciaal voor naar Israël. Verre buiten Bethlehem, aan de rand van Rotterdam, vanmorgen in een meer dan honderd jaar oud kerkgebouw. Zijn wij met zoveel verschillende mensen bij elkaar. En horen we voor de zoveelste keer in ons leven. Het goede nieuws. Christus is geboren. Maak dat je hart niet vol van vreugde. Juist als je weet ik en God, God met mij. Wat ik ervan kan maken en heb gemaakt in mijn leven. Wat een ellende. Maar, te midden van al die ellende klinkt het heerlijk evangelie. Ook in mij een welbare. Wat er ook gebeurt. Wat ons staat te wachten. Wat het nieuwe jaar zal gaan brengen. Eén ding weet ik. Die eerste kerstdag. Biedt garantie voor morgen. Hij kwam als de wonderbare raadsman. Als de sterke God. En zoals hij aan Israël beloofd is als degene die eenmaal op de troon komt zitten en regeren. Zo wordt hij mij vanmorgen aangewezen. Verkijk je niet op die kribben. Het is niet zijn armoede... Het is zijn autoriteit, het aangewezen lam. daar moet je zijn. Verkijk je niet op die herberg en op die herberg hier. Kijk naar de toren en zie, daar kwam hij en liet hij van zich horen. Daar kwam hij, niet als een vreemdeling die voorbij gaat. Maar als het lam van God. Emmanuel. En nu jongens en meisjes. De Heer Jezus. Hij is naar huis gegaan. Hè. De hemel was zijn thuis. Hij is daar in de troon van de Vader. Het is goed om daar ook op de eerste kerstdag bij stil te staan. Hij heeft het hele plan volbracht. Tot en met de hemel vaart. Maar het plan is nog niet af. Straks zal hij terugkomen, maar tot die tijd is zijn naam nog steeds Emanuel. Wil u me beloven? Ik spreek de kinderen aan, maar ik bedoel de gehele gemeente. Ik zeg het in de taal van een kind. En ik hoop dat u zo geestelijk volwassen bent. Dat u aan het einde van de preek, op deze eerste kerstdagochtend, daarin mee kan komen. Jezus Christus is nu in de hemel. En hij ziet je. Het kind is een man geworden. Het lam is geslacht. En de herder waakt over de kudde. Hij is geboren. Een geboren redder. Hij is opgestaan. De overwinnaar. Hij regeert zijn gemeente vanuit de hemel. Door zijn geest. En weet je wat dan zo mooi is? Ik heb het wel eens gehad he, over Gerald Troost. Sommigen van u kennen die wel. Hij zingt in een lied. In de stal van mijn hart is een kindje geboren. Weet je wat hij daarmee bedoelt? Door het geloof weet ik dat Jezus in mij woont. Hij is in de hemel, maar door zijn geest is hij bij mij, met mij, al de dagen... En ook als ik het moeilijk heb in het leven en soms de weg niet weet. Als ik zonde doe en denk, hoe kon ik dat doen? Is het dan wel waar? Is het dan wel waar wat ik heb beleden, wat ik heb geloofd? Of als je van heel ver staat en denkt, ik kom er nooit. Hoe moet dat dan? Ik vind het zo ingewikkeld. Dan weet je, zijn naam is Emmanuel. God met ons en God met mij. Hij is voor u geboren. Zou je dan niet weer eens teruggaan als je weg bent gelopen? Zou je er niet over verwonderen als je het voor de zoveelste keer hoort. Dat dit de dragende kracht is van het geloof. Dan hoef je niet te kunnen spreken als een engel. Dan hoef je je niet te meten aan een herder of aan een profeet. Dan mag je gewoon lezend in het woord ontdekken. U heeft van het begin tot het eind gezorgd. Dat ik gered kan worden. Amen.